0: Herzlich Willkommen bei deinen Herzensmomenten. Ich freue mich sehr, dass du deinen Weg zu meinem Podcast Herzensmomente gefunden hast. Hier geht es darum, deine Selbstliebe zu aktivieren und zu vergrößern. Ich möchte dir dabei helfen, dich und deinen Körper zu lieben und anzuerkennen. Und durch diese Selbstliebe möchte ich dich dazu ermutigen, dir zu vertrauen und dein Herzensweg zu gehen. Dass du vollkommen in deine Kraft kommst und für dich losgehst. Herzensmomente verbindet dabei Selbstliebe, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung sowie Business und alles rund um das Thema Business Businessaufbau. Denn gehört nicht alles zusammen und ist doch irgendwie immer eins am Ende des Tages. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Spaß bei der neuen Podcast-Folge. Und heute erfährst du, wie du es schaffen kannst, dich in allen Facetten und allen Seiten und allen Anteilen zu leben, anzuerkennen und zu lieben. Und wie du all deine Seiten und Facetten, ob hell, dunkel, für dich nutzen kannst und dass das alles zu dir gehört und wie wichtig es ist, dein wahrhaftiges Ich zu leben, ohne die Vorurteile oder Leitlinien der Gesellschaft, die wir so mit der Zeit oder mit, ja, auch unserer Erziehung mitbekommen, wie wir das alles ablegen können, alle Mauern abbauen können um unser Herz und unser wirklich, wahrhaftiges Ich kennenlernen und leben können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und schau danach auch unbedingt bei Victoria vorbei. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Okay. Ja, dann nochmal herzlich willkommen beim Podcast und danke, dass du die Zeit genommen hast für unser Gespräch. Magst du vielleicht zu Anfang erstmal dich kurz vorstellen, erzählen wer du bist, was du machst und so einen kleinen Einblick uns auch einfach geben, wie dein Leben bisher aussah, wie du dorthin gekommen bist, wo du heute stehst.
1: Oh, <lacht> ja, das ist ganz schön viel. Um, also ich bin Victoria filo und um, ich bin Bodymind Coach und ich bin erotische Muse. Und um, ja, was ich mache, ich würde, ich würde das kurz sagen, ich unterstütze Frauen dabei, aus dem Good-Girl-Shit herauszukommen. Also, ähm, ja, dass sie einfach radikal sie selbst sind, wieder. Ja, dass sie ihre Bedürfnisse aussprechen, dass sie ihre Gefühle zeigen, dass sie ihre Grenzen setzen, dass sie ihren Desires folgen, ja, dass sie ihre Schönheit und Sexualität leben, ähm, ja, also das ist, ähm, das ist das, worum es mir geht, das ist das, was ich so hauptsächlich mache und also meine Reise, da weiß ich, da weiß ich nie, wo ich quasi starten soll, weil ähm, im Grunde genommen kann man ja auch ganz bei der Kindheit anfangen, ähm, ja, hast du da irgendwie... Also wenn wir, eine... so,
0: wie sagen, vor, nehmen wir mal zehn Jahren, wusstest du da schon, wo es so hingehen soll, was die Richtung ist? Wie hat sich das so bei dir entwickelt? Oder was waren da so deine Themen dann über die Zeit? Und wann war so der Punkt, wo du wusstest, okay, das bin ich und das will ich wirklich machen, so dass du dann auch in die Richtung Coaching gegangen bist und die Themen in die Welt gebracht hast, die du heute in die Welt bringst?
1: Hm. Nee, also das wusste ich nicht zu dem Punkt. Ähm, ja, also ich glaube so vor zehn Jahren oder so, da war ich noch ganz tief in meinen eigenen Themen gefangen. So ähm, Erstörung und Körperhass und Selbstablehnung und so selbst auch dieses Good, good Girl, Nice Girl sein. Ähm, so in Beziehungen, auch mit meinen Eltern ganz stark und generell auch ganz stark unter diesem Leistungsdruck so ich muss irgendwie ja ich, ich hatte so den Eindruck, dass ich so viel leisten muss damit ich quasi weißt du so mir selbst und der Welt beweise, dass ich dass ich gut bin und dass ich wertvoll bin und und, und dass ich hier sein darf. Ja und ähm, deswegen da war nichts mit fühlen äh, mit Gefühlen da war nichts mit äh, mit Wahrhaftigkeit ähm, wirklich so meinem Herz folgen da waren eher so Konzepte von ja ich glaube das ist ähm, das ist das was was wichtig ist so gehört sich das und 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 so mache ich das ähm, ja <lacht>
0: Wann kam bei dir so der Punkt, also meistens hat man hier irgendwann so einen Punkt, wo man merkt, okay, es gibt da irgendwie noch eine andere Welt und andere Möglichkeiten, mich auszuleben und ich darf irgendwie ich sein und all meinen Facetten leben. Weißt du noch, wann so der Punkt war, an dem du angefangen hast, so das zu entdecken und dann mehr so für dich auch zu leben und nicht, wie du es schon gesagt hast, für alle anderen, um es ihnen recht zu machen?
1: Ja, also ich glaube, mh, einen der wichtigsten Punkte war, <lacht> wo ich mir zugestanden habe, dass ich überhaupt so eine Erstörung hatte und Körperhass. Also das hat auch sehr lang gedauert. Und ähm, ja, ich habe, also ich habe das alles total abgelehnt. Und ähm, ja, also das war der wichtige Punkt. Und dann später, also kurz danach ähm, in einem Seminar, quasi wurde so mein uraltes Trauma rausgeholt. Und damit hat dann wirklich so meine Heilung angefangen. Und dann, wo ich dann meinen Weg eine Weile gegangen bin und einfach so viele Sachen auch also einerseits geheilt habe und andererseits auch verstanden habe, auch wie meine damalige Beziehung war, die mega mega ungesund, mega zerstörerisch war, so richtig schlimm, mit so viel Schmerz. Und da durfte ich auch die Verantwortung übernehmen. Ja nicht nur er war irgendwie schlecht, sondern ich habe das alles zugelassen. ja und ähm, ja, wir haben einander gefunden, weil wir so diese Wunden hatten. und das war auch wichtig, dass das alles so getriggert wurde, ähm, weil dadurch konnte das na, diese ganze Heilung anfangen und ja und dann einfach glaube ich, so ein paar Jahre später, habe ich angefangen, irgendwie so darüber zu schreiben, weil ich mich auch gerne einfach auf diese Art und Weise ausdrücke. Und ja, und dann, ich habe einfach gemerkt, oh, also eigentlich, glaube ich, kann ich da echt irgendwie beitragen. Und das hat damit angefangen, dass ich in meinem Wohnzimmer, damals in meiner WG, angefangen habe, Workshops zu machen und uh, damals war das zum Thema Körperhass So, und, und so hat das alles angefangen dann ist das größer geworden dann habe ich auch mit Coaching angefangen also währenddessen habe ich auch studiert und alles und uh, all diese Ausbildungen noch gemacht So und dann weiter uh, ab irgendwelchen Zeitpunkt habe ich gemerkt ja okay, also dieses ganze Thema mit Körperhass und so Essen, das ist schön und gut aber das macht mich selbst nicht mehr so an, so ungefähr. Ähm, ich habe gemerkt, okay, da, da, da ist mehr. Ähm, und deswegen kam mir dann dieses Thema von so Good Girl bzw. ungezähmte Frau und ähm, ja.
0: schön. Ja, magst du mal so ein bisschen drauf eingehen, was du dann heute genau machst? Also wie kann man sich so deine Arbeit vorstellen? Ja,
1: ähm, ja also momentan, ich arbeite entweder eins zu eins äh, oder ich leite Gruppen an, ähm, sagen wir mal so über mehrere Wochen oder Monate. Äh, oder genau, also ich mache manchmal auch ähm, Online-Events, wobei ich gerade am Überlegen bin, jetzt auch wieder zurück in die Live, äh, also in die reale Welt zu kommen, um da wieder äh, Events vor Ort anzubieten. Und das ist auch so, oh mein also das letzte Mal war das vor anderthalb Jahren, bevor Corona angefangen hat. Und äh, da hat sich auch so viel in mir und nach verändert. Und äh, ja, also da merke ich einfach kribbeln in meinem, in meinem Körper. Aber ja, ähm, also in den Events, die ich in den letzten Monaten gemacht habe, da ging es zum Beispiel sehr viel um... Ähm, um unseren erotischen Ausdruck, um Sinnlichkeit. Ähm, es ging auch viel um dieses, um dieses innere Feuer, um, um Wut, um dieses innere Tier sozusagen, das in uns ähm, allen da ist und wovor ähm, wir auch selbst oft Angst haben. Ähm, ja, und generell ist es so, dass ich... Ähm, in meiner Arbeit sehr stark auch den Körper mit einbeziehe. Also ich arbeite nicht nur irgendwie so durch Gespräche, sondern ähm, ich arbeite stark auf der körperlichen und Gefühlsebene, sodass wir dann wirklich auch ähm, ja, all das fühlen, was da ist. Ähm, und dass wir auch den Körper mit einbeziehen und diese Muster, die in unserem Körper gespeichert sind, die uns zum Beispiel davon abhalten, was auch immer, also unsere Wahrheit zu leben, unsere ähm, unsere Bedürfnisse auszudrücken, Grenzen zu setzen, ja, dass all diese Muster, die uns davon abhalten, wo wo wir merken, okay, ich will irgendwas machen, aber mein Körper macht nicht mit, ja, mein Körper macht zu oder ich merke, da ist Enge, da ist Schwere, mein Hals irgendwie macht zu, äh, dass wir genau auch damit arbeiten und das beschreiben. Ähm ja, manchmal bringe ich auch Tanz ein bisschen mit rein, ja.
0: Total schön. Wie hast du es so für dich geschafft, dahin zu kommen, also in diese Sichtbarkeit zu kommen, damit nach außen zu gehen und eben diese Trigger oder Ängste, die man ja meistens hat, wenn man sich selbstständig macht oder wenn man sich auf einmal sichtbar macht, erstmal, sei es im Internet, aber auch im, ja, ich sag mal, offline, privaten Umfeld mit seinen, ja, Selbstständigkeit oder mit den Themen, die man eben hat. Wie hast du es da so geschafft, rauszugehen, so selbstbewusst auch rauszugehen und ähm, egal, was vom Außen vielleicht kommt, ähm, da deinen Weg weiterzugehen?
1: Ja, also ähm, ich muss sagen, es ist wirklich ist es ein Prozess. Ähm, es ist nicht etwas, was einfach von heute auf morgen passiert, sondern es ähm, ist wirklich ein, ein Weg, den man geht. Und ähm, ich habe einfach auch diese Entscheidung getroffen, ja dass ich das, dass ich das will. Und ähm, ich habe da wirklich auch sehr viel mit mir selbst gearbeitet und ich, ja, auch andere Menschen haben mich ähm, unterstützt und äh, durch Prozesse geführt, weil ähm, wenn wir sichtbar werden wollen, und sichtbar heißt ja nicht einfach nur Okay, ähm, na, ich poste da irgendwelches Bild, ich schreibe da irgendwie so einen Text, sondern äh, für mich heißt es, ähm, ich schreibe wirklich das, was, was an meinem Herzen ist. Ja, und das, was da ist, ähm, kann oft sein, also etwas, ähm, dem nicht äh, alle zustimmen werden. Ja, das triggern kann, das polarisieren kann. Ähm, ob das jetzt wirklich meine Texte sind oder mein Selbstausdruck. Ähm, und ja, also damit rauszugehen, das ist, wie gesagt, das ist, das ist
0: nicht
1: so einfach. Und ähm, ich habe da wirklich, ähm, ja, im Grunde genommen, weißt du, ich habe gespürt, was ist da in mir, was raus will. Ja, und dann habe ich gemerkt, boah, shit, also uff, ich merke, da ist, da ist Angst so, was passiert, wenn ich, wenn ich das zulasse? Ähm, Werde ich abgelehnt? Werde ich verurteilt? Werde ich missverstanden? Und gleichzeitig war da auch Scham, also in mir persönlich, vor allem, wenn es darum ging, ähm, ja, meine Tanzvideos zu teilen oder ähm, generell also all diese Bilder, die, die online sind, die eher so, ja, so also ein bisschen erotischer sind, sagen wir mal so, für mich ist es so ein, weißt du, so mein Selbstausdruck. Das ist so Kunst. Und gleichzeitig, da war in mir sehr viel Scham. Äh, das, was in mir gesagt hat, du darfst das nicht. Ähm, das ist zu oberflächlich. Ähm, warum willst du das überhaupt? Warum willst du das teilen? Äh, also so, so eine krasse Selbstverurteilung. Und da mal auch... Tief reinzugehen und, und das zu spüren und diese, diese Scham auch Raum zu geben, äh, bis ich dann an diesem Ort angekommen bin, wo ich einfach ganz klar gespürt habe, ähm, okay, es gibt keinen anderen Weg. Das ist es. Das ist, das ist meine Wahrheit. Das ist meine tiefste Wahrheit. Das ist nicht oberflächlich. Das ist, also, das ist nur mein Gehirn, das irgendwas verinnerlicht hat und das jetzt irgendwie so voll judged, sondern das ist meine tiefste Wahrheit und das ist eigentlich ein, ein Geschenk. Dass ich auch äh, der Welt gebe, wenn ich mich so zeige mit dem, was da ist, was wirklich durch mich durchfließen will. Ähm, ja, und wie gesagt, also das war ein Prozess, das ist immer noch ein Prozess. Ja, Ich, ich komme immer wieder an irgendwelche Grenzen, wo ich denke, oh, boah, also, aber das ist jetzt schon zu viel. Ja, also, da, also aber das ne, und da nochmal durchzugehen und zu sagen, nein, ich, ich mache das das, das, das ist meine Wahrheit.
0: Total schön. Und ich glaube, es ist ja auch vollkommen normal oder selbstverständlich, dass man so damit Themen hat, weil ich sage mal, in der, auch wenn unsere Gesellschaft schon wirklich gewachsen ist und viele Themen zum Glück kein Tabuthema mehr sind, gibt es trotzdem gerade was ähm, mit Erotik zu tun hat oder mit ein bisschen mehr Haut zeigen all seine, seine Anteile leben, wirklich ja noch viel ähm, Vorurteile der ich mal oder einfach ja Normen in der Gesellschaft, wo das noch nicht so anerkannt wird. Und ich glaube, umso mehr brauchen wir Leute wie dich, die damit rausgehen und all ihre Anteile leben, damit es jeder für sich selbst wieder lernen kann und nicht so diese Themen hat und Anteile wegsperrt, weil sie nicht mhm. sein dürfen oder zumindest nicht für die Welt sichtbar sein dürfen. So zu Hause, unter geschlossenen Türen, alles fein, aber geh bloß nicht nach außen damit. Und ich glaube, das ist so, so wichtig. Und ich finde es auch immer total schade in dem Sinne, zum Beispiel auf Instagram, Social Media und Co., wie schnell Dinge gesperrt werden oder nicht erlaubt in Anführungsstreichen sind, weil zu viel Haut zum Beispiel gezeigt wird oder ähm, weil man Dinge auslebt, die man nicht ausleben soll. Wo ich mir denke, okay, aber natürlich sind in gewissen Dingen, um zum Beispiel Kindern zu schützen und Co., gar kein Thema, das sollte man einschränken, aber... Wenn ich einfach schöne Fotos von jemandem mache, ich arbeite ja auch als Fotografin, die mhm. absolut natürlich sind, einfach die Person zeigen, ihre Facetten zeigen und die darf man dann nicht zum Beispiel sichtbar zeigen im Internet, weil sie dann gesperrt werden und sich wieder Leute beschweren. Ich glaube, das spiegelt einen Teil der Gesellschaft noch so gut wider, dass wir da alle Themen haben, an denen wir arbeiten dürfen, wo wir hinschauen dürfen und wo wir einfach noch mehr wieder zurück zu unserem Ursprung kommen dürfen, dass wir alle Facetten haben, dass niemand von uns nur ein Teil ist man irgendwie alles leben darf. Und ich finde, das spiegelt so so, so schön wieder.
1: Mhm. Ja, ja. Ist, weiß ich musste jetzt an, mein, an eins real denken, das ich gemacht habe, wo es auch irgendwie darum geht, quasi, ne? Ähm, bist du noch nicht müde, so dieses nette Mädchen zu spielen? Und dann ne, zeige ich so unterschiedliche Bilder oder so kurze Videos und sage, ja, du darfst alles sein. Ja, Du darfst sexy sein, du darfst schön sein, du darfst intelligent und talentiert und begabt und reich und alles sein. Äh, und ja, manche Videos sind so ein bisschen provokant. Also das ist ja, das ist mein Ausdruck, das mag ich einfach. Also ich sehe das wirklich so als einen künstlerischen Ausdruck. So. Und da kam auch so ein Kommentar, wo jemand gesagt hat, hier sind auch Kinder. Und ich habe gesagt, ja, mega cool, dann dürfen Sie das auch früh lernen, dass Sie alle sein dürfen, weil das ist das, was Ihnen nicht beigebracht wird. Und die Person war natürlich nicht einverstanden mit mir und, und dachte, dass das ein voll der Schwachsinn und, ähm, ja, dass ich ähm, zu etwas Schlimmem beitrage. So, und, und ähm, ja, also das ist so, wie du gesagt hast, ähm, äh, es ist irgendwie es wird irgendwie gar kein Unterschied gemacht, so was, was was ist. Es gibt so viele Menschen, die so großartige Arbeit machen in Bezug auf Sexualität und Erotik und Sinnlichkeit und diese ganze Befreiung. Und die werden dann irgendwie ja, immer wieder eingeschränkt oder ihre Accounts werden gelöscht. Und ähm, ja, das ist im Grunde genommen das, was ich ja auch irgendwie gesagt habe. Ähm, weil Erotik ist einfach etwas, was ähm, das hat so einen ganz bestimmten so Geschmack in diese Gesellschaft. Das wird in eine ganz bestimmte Schublade ähm, reingesteckt und das ist die Erotik, die 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 entseelt ist. Die hat keine mehr Seele. Na, die die ist die ist nur für Konsum da. Ja und ähm, das ist das, was wir lernen, das ist das, was wir kennen in dieser Gesellschaft, ja, und deswegen, die meisten Menschen haben gar keinen Bezug darauf, ja, was, was, was wahre Erotik ist, weil sie das irgendwie nur so auf, auf irgendwelchen Bildern und in irgendwelchen Filmen sehen, und wenn sie dann versuchen, das zu wiederholen, dann sind das einfach leere, sagen wir mal, Bewegungen, die, die, die nichts in sich tragen, die sind einfach leer, ja, diese Menschen, die fühlen sich gar nicht, so, und gleichzeitig, ähm, und ja, es ist verständlich. Es ist verständlich, weil uns nichts anderes beigebracht wird. Wir werden ganz früh davon abgetrennt und dann wird uns dieses andere Bild verkauft, von dem quasi, wie es irgendwie zu sein hat. Und es ist so, ja, es ist einfach, es ist einfach leer.
0: Wie hast du es für dich geschafft oder wie lebst du es vielleicht auch, da wieder in diese Fülle zu kommen, in diesen Urzustand, den wir alle in uns haben, um nicht ähm, die Normen der Gesellschaft oder die Sachen, die es da draußen gibt, wiederzuspiegeln für deine Erotik, dein Leben, aber einfach so alles, was in dir ist, einfach herauszuleben und mhm. so deine eigenen Quelle zu sein, sage ich mal, um nicht Spiegel der Gesellschaft.
1: Ja, ja also ich glaube, die Haupt- ähm also die, die Art und Weise, wie ich das mache, ist, dass ich versuche so gut wie möglich mich mit meinem Körper zu verbinden. Mhm. Ähm, weil, also meiner Meinung nach liegt unsere Wahrheit, unsere tiefste innere Wahrheit im Körper. Also sie ist nicht äh, in unserem Gehirn, sie ist nicht in unserem Kopf. Und das heißt, wenn wir uns keine Zeit dafür nehmen, zum Beispiel unseren Körper zu bewegen äh, oder uns mit unserem Körper zu verbinden, mit unserem Herzen zu verbinden, dann haben wir gar keine Möglichkeit, äh, überhaupt zu spüren oder ja herauszufinden, was ist denn meine Wahrheit? Ja, wie ist denn mein Ausdruck? So, was will ich in die Welt tragen? Ähm, so, was, was ist das Wahre so in mir? Und ähm, ja, deswegen glaube ich, bei mir ist es so, dass ich einfach wirklich versuche, ähm, in, mit, in Kontakt mit mir zu sein, mit meinem Körper in Kontakt zu sein. so ähm, Zu fühlen, das, was da ist, anstatt Sachen wegzusperren und äh, um zu speichern. Weil alles, was wir alles, was wir nicht fühlen, alles, was wir nicht zulassen, das ist einfach etwas, was in uns gespeichert wird. Und das ist so wie so Schicht ähm, von einer so gefrorenen Spannung quasi. Und die bleibt im Körper. Ja, Und dann sammeln wir diese ganzen Schichten, äh, unser ganzes Leben lang, und dann, 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 dann tragen wir so diesen dicken Panzer. Und da, da, da wie, wie ist es dann? Wir, also das ist kaum mehr möglich, an diese innere Wahrheit ranzukommen. Ja, oder auch, weißt du, so, nichts kann uns dann auch wirklich penetrieren, sozusagen, ja, also so die tiefe Liebe oder irgendwas, ähm, weil das muss erstmal durch diesen dicken Panzer hindurch. Ähm, ja, und deswegen, glaube ich, ist es einfach wichtig, so diese Verbindung zum Körper und dieses Fühlen und im Moment sein und ähm, ja
0: schön würdest du genau das auch jemanden raten, wenn man jetzt sagt, ich merke, dass ich nicht mehr so mit mir connected bin und diese Verbindung nicht mehr habe oder nicht mehr so stark und sehr viel im Außen einfach lebe und ja, dieses nice girl, ich würde es jedem recht machen und irgendwann am Ende der Kette komme eventuell, ich, wenn es noch gut läuft, wenn ich irgendwie ein bisschen Zeit habe. Okay. Das auch so die Schritte, die du denjenigen raten würdest, um wieder mehr zu sich zu kommen, zu dieser eigenen Wahrheit und nicht zu der gesellschaftlichen Norm, die man widerspiegelt?
1: Ja, ja. also im Grunde genommen, ich weiß, weißt du, so in meinem Good Girl Gone Wild, Gone Wild Programm, da hatten wir auch genau damit angefangen. Genau mit diesem, okay, wir bewegen unseren Körper. Ich habe ihnen da so eine bestimmte Praktik gegeben, das dürften sie jeden Tag machen, damit wir anfangen, das alles zum Schmelzen zu bringen, damit wir endlich anfangen zu fühlen. Ähm, ja, und auch in meinen 1-zu-1-Sessions, es geht einfach oft darum, dass wir tief gehen und fühlen und die Sachen befreien und an diese tiefste Wahrheit rankommen. Weil, weißt du, sobald wir diese tiefste Wahrheit gespürt haben, damit in Kontakt gekommen sind, dann, weißt du, also nichts ist dann... Nichts ist dann so wie es war, weil wir ähm, diese Wahrheit geschmeckt haben. Und das ist dann nicht so ein quasi so ein, weißt du, flüchtiger Impuls, der da so nah in unserem Kopf ist, äh, sondern es ist etwas, was wir wirklich mit ganzem ganzen Körper gefühlt haben. Das ist was ganz anderes. So. Ja.
0: Voll schön. Ähm, was, um da nochmal so ein bisschen drauf zurückzukommen, auch vielleicht wenn man gerade damit anfängt, den Weg findet und nach dem Interview hoffentlich wer die auf der Seite vorbeischaut und sich damit mehr beschäftigt und man aber eben gerade, wenn man vielleicht mit anderen Leuten über solche Themen spricht oder es auf Instagram, Social Media zeigt und mehr nach außen damit Sichtbarkeit kommt, immer dann, wenn wir uns damit beschäftigen, kommen ja diese, ich nenne es mal Gegenwind, Leute, die sich damit getriggert fühlen und irgendwie dagegen gehen wollen. Und wenn ich, mir geht es ganz oft so, ich habe einfach so ein großes Warum und so einen großen Antreiber in mir. Das ist vollkommen mhm. alles, was da kommt. Ich werde sowieso weitermachen. Mhm. so also dein Antreiber oder das, was dich einfach weitermachen lässt, egal wie viel, ja, ich sag mal, Gegenwind von außen kommt und was würdest du vielleicht auch jemandem raten, der genau davor Angst hat und sich deswegen nicht mit allen Seiten zeigt.
1: Weißt du, ich glaube, ähm, also ja, einerseits klar geht es mir auch darum, ähm, das in die Welt zu tragen ne? und dass andere Frauen mehr in, in, in ihre Wahrheit kommen, in ihre Größe kommen. Und gleichzeitig muss ich sagen, wahrscheinlich wenn es um den Hauptantreiber geht, dann, dann ist es äh, meine eigene Wahrheit leben und all dem, was ich wirklich in der Tiefe bin, dem Raum zu geben. Und ich weiß, dass auch das, was ich jetzt lebe, ist auch nur ein Bruchteil von dem, was ich bin und was noch raus will. So, also, ich glaube, dieser Weg ist nie zu Ende. Und ich weiß einfach, dass ich das, ich kann einfach nicht anders. Ja, das wird einfach viel zu schmerzhaft sein, wenn ich das nicht machen würde oder mich irgendwie, weiß ich nicht, ja mich nicht ausleben durfte mich nicht immer also na dass ich mich nicht so zeigen durfte wie, wie ich das möchte dass meine seele sich nicht ähm, ausleben und 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 ähm, ausdrücken könnte ähm, das ist einfach schmerzhaft und ähm, deswegen für mich das, ähm, das kann ich einfach nicht anders ja und ähm, ja, ich wollte so noch was sagen zu dem, ähm, ja, wenn andere kommen na, und eine Meinung zu uns haben und uns zum Beispiel kritisieren. Ähm, ich glaube, in diesem Fall, was wichtig ist, ist einerseits, ist es ist wirklich wichtig, auch Support zu haben. Es ist wichtig, Menschen zu haben, die ähm, hinter uns stehen und unseren Rücken stärken, ja, zu denen wir kommen können und sagen können, boah, ey, guck mal. Ähm, und gleichzeitig da vielleicht auch nicht die Erwartungshaltung zu haben, dass, oh, ne, also mich wird nichts treffen und alles ist egal, weil so ist es nicht. Also wenn wir, wie gesagt, also wenn wir fühlen, dann fühlen wir auch, dann fühlen wir auch diese Worte und klar, es gibt manche Sachen, die mich überhaupt gar nicht betreffen, weil ich mir denke, pff, Quatsch, also, ne, also das, das, ja, aber es gibt auch Sachen, die mich irgendwo auch treffen und mich irgendwie verletzen. Und ähm, da, glaube ich, ist es wichtig, ähm, uns nicht zu verschließen und zu sagen, no, ist mir scheißegal, sondern ähm, uns erlauben, das zu fühlen, auch diesen Schmerz zu fühlen. Mm, und ich habe das schon oft bei mir erlebt und auch bei den Menschen, die ich begleitet habe. Es ist, es ist essentiell, weil durch diese Prozesse, also wenn wir uns verschließen und wenn wir sagen, ne also trifft mich nicht, whatever, obwohl das uns eigentlich trifft, wir, wir verpassen so eine großartige Chance. Weil wenn wir da reingehen, wenn wir das fühlen, wenn wir uns erlauben, wenn wir diesen Worten erlauben, uns, uns zu berühren, ähm, wir können dann, ich glaube, das ist so die Möglichkeit, dass wir einfach unsere Wurzeln vertiefen, ne? dass unsere Wurzeln einfach so ähm, ja, dass wir unsere Wurzeln noch tiefer schlagen, sozusagen. Ähm, so war das bei mir jedes Mal. Ich kam aus jeder Situation so sehr gestärkt in mir und in meine Mission und einfach mit diesem, mit diesem tiefen Gefühl von ey, weißt du was? Es ist scheißegal, was passiert. Es scheißegal, was in meine Richtung fließt. Ähm, ich gehe nicht weg. Ich bin da und ich bleibe und ich gehe nicht weg. So egal, was, wie, wie schmerzhaft es ist, I'm not going anywhere. So. Und ähm, ja, ich habe auch vor einiger Zeit mit einem Mann gearbeitet und da haben wir auch so ähnliches Thema. Und bei ihm sind wir auch in so ein tiefes Trauma reingekommen und, und durften das alles auch ähm, befreien. Und deswegen, wie gesagt, also das ist, es ist einfach wirklich eine groß, großartige Möglichkeit. Und da würde ich einfach sagen, ja, lass uns das nutzen, lass uns nicht verschließen wenn das, wenn wenn das uns trifft, wenn das irgendwie schmerzt.
0: Absolut. Ich glaube, sowohl mit diesem Schmerz, dieser Kritik zu arbeiten, als auch damit all den Anteilen, die man ja zeigt, die ja erst da waren, wo dann die Kritik dazu gekommen ist, dann haben wir auch erst so die Möglichkeit, richtig zu wachsen, uns kennenzulernen und wirklich so alles aus dem Leben herauszuholen und wirklich wir zu sein und uns zu leben, anstatt irgendein Bild oder irgendeine Rolle, in die wir hineingedrückt werden und am Ende des Lebens feststellen, ja, war ganz nett, aber eigentlich habe ich nie so richtig mich gelebt und all meine Träume und Facetten gelebt, die ich ja eigentlich in mir getragen habe. Und ich glaube, das ist so, ja, das macht es einfach so so schade, wenn man das irgendwann sagen muss, anstelle von, ich habe alles gelebt, alle Facetten, ich habe... Alles gemacht, was ich wollte, egal was kommt, und kann am letzten Tag meines Lebens irgendwie sagen, es war richtig so.
1: Ja, ja, und Beste, weißt du, ich glaube, ähm, ich glaube, das ist wirklich auch ein tiefer Schmerz bei vielen Menschen, den sie sich aber nicht, ähm, den sie gar nicht bewusst sind, ähm, den sie gar nicht zulassen. Äh, dieses Schmerz von, ähm, niemand wirklich weiß, wer ich in der Wirklichkeit bin. Ich habe niemanden wirklich gezeigt, wer ich bin. Ja? Ähm, also Menschen lieben mich für irgendwelches Bild, was ich da so mache, äh, was ich in so in die Welt trage. Ähm, aber niemand hat so all meine Facetten gesehen und mir dann gezeigt, hey, ich liebe dich auch, Ja, wenn du so bist und so bist und mit diesem Anteil und mit jenem Anteil und, und zeig mir einfach alles, was du bist. Ja, also, als ich zum ersten Mal diese Worte gehört habe, das ist einfach, das ist so heilsam. Es ist immer noch, es ist immer noch, wenn, wenn Menschen mir sowas sagen, äh, ich bekomme oft Tränen, weil es einfach tief sitzt, dieses Gefühl von, ich bin falsch, äh, irgendwie, ich gehöre nicht dazu, ja, und, äh, ja, ich bin zu viel oder so. Und dann, wenn ich das höre, dieses, hey, weißt du was? nein, es ist nicht zu viel, gib mir mehr. Ne? Und ich so, oh mein Gott, das ist einfach heilsam. Und ähm, ich, ich wünsche mir, dass einfach jeder Mensch sowas auch erfährt, ähm, wie es ist, äh, so äh, mit allen Anteilen da zu sein und dabei auch, äh, auch geliebt zu werden. Ja.
0: So, so schön. Ist ja auch eigentlich immer so, wenn wir ein Thema in uns haben oder eine Sache einfach leben und vollkommen uns sind, so alle Lebensbereiche passen sich dann auf einmal an und alles wird viel, mehr, viel leichter und irgendwie ist alles so eins und einem Flow drin, wo es vorher einfach nicht war, weil wir vorher uns selbst verschlossen haben und uns unsere Wände aufgebaut haben und nie so 100% wir waren. War das bei dir ähnlich oder wie würdest du sagen, hat es auch einfach alle Lebensbereiche bei dir beeinflusst, weil du dich so gezeigt und geändert hast?
1: Ja, 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 absolut. Also wenn es so angefangen hat, so mit Körper ne, und Essen und dann all diese andere Arbeit, die ich gemacht habe, absolut. Also ähm, einerseits ist es einfach so dieses innere Gefühl, eher von Freiheit und überhaupt das, was ich mir so erlaube, wie ich mir erlaube zu leben, ne, dass ich meinen Träumen folge, meinen Desires, auch wenn, wenn das auch für mich irgendwann verrückt klingt. Und, ähm, und gleichzeitig, ja, einfach die, so die Beziehungen, die ich in meinem Leben habe, das ist das ist einfach ähm, was, abs was ganz anderes als das, was ich früher hatte. Ja, diese irgendwie Koabhängigkeit, dieses ich schulde dir irgendwas und oh, ich weiß es nicht und einfach so diese Schmerz und diese Kontrolle und alles mögliche und ich habe jetzt so wow, ich habe jetzt so nährende Freundschaften und auch wenn ich Beziehungen mit Männern habe, das ist auch ein, einfach, es ist einfach heilsam, es ist einfach tiefgehend, ähm, es ist auf Augenhöhe, es ist so, ja, wo wir einfach alles aussprechen können. Und, ähm, und ja, und gleichzeitig auch, also meine Eltern ist auch ein super tolles Beispiel. Ähm, weil auch wenn wir eine ziemlich gute Beziehung hatten, trotzdem waren da immer noch so diese Fäden an so Manipulation oder irgendwie so, weißt du, wir erwarten da irgendwas von dir und ich habe dann irgendwie so versucht, entweder so dagegen zu kämpfen, so zu rebellieren oder irgendwie doch mitzuspielen und, weißt du, und das war alles so nicht so wirklich klar, na aber das war da, das war im Feld und so dieses, äh, dass wir nicht getrennt voneinander sind, sondern dass wir so vermischt irgendwie sind, so ähm, und durch diese Arbeit, die ich gemacht habe und ich habe dann auch tatsächlich auch mit mit unsere, mit meinen Eltern, also nicht wirklich eins zu eins gearbeitet, aber mit anderen Methoden. Ähm, ich habe auch einmal Kontakt abgebrochen komplett, ähm, weil ich das brauchte für mich. Und das war auch eine sehr schwierige Entscheidung. Und jetzt merke ich einfach, wow, weißt du, da ist nichts mehr von ihrer Seite. Und sie haben ja nichts gemacht. na Also sie haben keine innere Arbeit gemacht. Ich habe das alles gemacht. Und trotzdem zeigt sich das sehr, sehr stark in ihnen, dass ich merke, das Feld ist rein zwischen uns. Ja, da ist kein mehr Fäden, also die versuchen nicht mehr an mir an mir ranzuziehen irgendwie. Äh, da sind keine Erwartungen. Ähm, die nehme ich einfach so an, wie ich bin. Ja. Äh, und ich bin kein Kind mehr für sie, sondern ich bin eine erwachsene Frau, die ihren Weg geht äh, und das macht, was sie machen will. Ja, und die sagen einfach, ja, whatever, äh, wenn, wenn, wenn du das machen willst, dann mach das, äh, alles fein mit uns. So, und äh, ja, also das auch zu merken, ist wirklich sehr, sehr, sehr schön.
0: Total schön. Ich glaube, da war schon so viel drin, so viel, was wir mitnehmen dürfen, was sich einfach verändert, wenn wir aufhören, in diesen Facetten zu leben oder Anteile wegzusperren, weil sie nicht der Norm der Gesellschaft entsprechen und irgendwie alles leben und annehmen und ja, danke, was du alles mit uns geteilt hast, aber gibt es noch was, was dir einfach wichtig wäre mit der Community zu teilen, mit den Zuhörern, irgendwie so eine Message, die dir noch auf dem Herzen liegt? <lacht> mm.
1: Ja, ich glaube, weißt du, dass wir einfach, dass wir einfach nicht warten, bis irgendwas passiert, sondern dass wir jetzt auch schon, dass wir jetzt schon aufwachen, dass wir jetzt schon daran denken, hey, ähm, weißt du, wir wissen gar nicht, wie lange wir hier bleiben. Ja, wir denken irgendwie, was auch immer, was wir denken, dass wir bis, bis wir 80 sind leben oder keine Ahnung. Ja, aber so, so ist es nicht. Wir wissen das nicht. Und ähm, ich glaube, jetzt ist der Punkt, um anzufangen. Jetzt ist der Punkt, um zu sagen, ich will wahrhaftig leben. Ich will keine Masken mehr tragen. Ich will mich nicht äh, beeinflussen lassen von all dem, was um mich herum ist. Ich will nicht mehr erwarten von anderen Menschen entsprechen und meine meine Träume und meine Desires, meine Gefühle und Bedürfnisse unterdrücken. Das will ich nicht. Ja, ich will ähm, ich will mich ausdrücken. Ich will mich ausleben. Ich will mich zeigen. Ich will wahrhaftig sein und ja, ich glaube, der Moment ist jetzt.
0: So, so schön. Ich finde sowieso, man sollte immer jetzt anfangen. Ich meine, keine Ahnung, was morgen ist, ob es morgen geben wird. Alles, was wir ja. haben, ist jetzt dieser Moment und wo wir was tun können und warum dann nicht auch mal was für uns tun, und nicht nur für das Außen. So, so schön. Wenn man jetzt sagt, man möchte mehr über dich erfahren, mit dir zusammenarbeiten, wo kann man dich kontaktieren und worüber sollte man dich vielleicht am besten kontaktieren? Ich äh, schreibe natürlich allerdings auch nochmal in die Show Notes, dass man direkt draufklicken kann.
1: Ja, danke. Also äh, ich glaube, Instagram ist ähm, der beste Ort. Also ich habe auch eine Webseite, da gibt es auch einige Infos, aber die Webseite soll sich eigentlich irgendwie so ein bisschen erneuern, aber das fühlt sich gerade nicht so wirklich stimmig an. Also ähm, deswegen Instagram, ich glaube, ist ein sehr, sehr guter Ort und äh, man kann mich dort ja auch einfach äh, privat anschreiben. Ähm, ja.
0: Das tue ich auf jeden Fall unten in die Show Notes. Also melde dich da gerne, Victoria. Ich kann es dir nur empfehlen. Und nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, ja, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Um, ja, und ähm, ich weiß es nicht, also de, ich habe ja irgendwie geplant, dass ich eventuell jetzt im September nochmal Good Girls Gone Wild launche, also deswegen diejenigen, die sich das anhören, ähm, schaut einfach na, auf meine auf Instagram da vorbei, ob da Infos dazu sind, ähm, weil das ist so der Plan, dass das ähm, im September oder spätestens im Oktober nochmal ähm, losgeht. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles, tiefgehendes Programm, ähm, ja, wo wir da so über acht Wochen äh, genau an diesem Thema zusammenarbeiten, all das befreien, was in uns noch, ja, was in uns befreit werden will. Ähm, naja, der Name sagt ja schon alles, ne? Good Girls Gone Wild. Ähm, aber wie gesagt, also es ist nicht nur so dieses irgendwie crazy, crazy und verrückt, äh, sondern es ist wirklich auch mit sehr, sehr viel Tiefe äh, und mit sehr viel Sisterhood. Ähm, ja, deswegen, wenn es euch anspricht, dann schaut euch das gerne an. Ja, und danke dir fürs tolle Interview.
0: So, so gerne. Ich danke dir.
1: Ja, gerne auch.
0: <lacht> Danke. Danke, dass wir dich inspirieren durften. Danke, dass du dabei warst. Vielleicht dürfen dich auch weiter inspirieren. Dann schon gerne mal bei Victoria vorbei. Alle Links dazu, wie gesagt, unten in den Show Notes Und oder auch auf meiner Webseite wwwlinda rotcom Da findest du alle Infos zu mir, meine Arbeit und was ich für dich tun kann. Aber auch ganz viele kostenlose Dinge und Tools und Tipps rund um das Thema Business. Und Sichtbarkeit, sowie Webdesign, Social Media und alles, was irgendwie meine Arbeit ausmacht. Gern kannst du auch bei Instagram vorbeischauen, da findest du viele weitere Inspirationen, Tools und Tipps und einen Einblick in mein kunterbuntes Leben. Da findest du alles unter unterstrich linda-rot-unterstrich. Unterstrich. Ich freue mich, von dir zu hören. Schreib uns auch gerne eine Nachricht, wie dir die Folge gefallen hat oder generell. Ja, Inspiration, was du dir wünschst und Themenvorschläge, ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir alles Liebe, deine Linda.